0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wie gefährlich ist es, Sprachnachrichten zu schicken? Eigentlich überhaupt nicht, könnte man denken. Aber immer mehr Stimmen werden geklont, geklont, also imitiert. Dank künstlicher Intelligenz wird das erschreckend einfach. Was damit möglich ist und wie man sich schützen kann, das ist heute Thema bei uns. Und so klingt es dann, wenn eine künstliche Intelligenz meine Stimme imitiert. Mehr davon gibt es im zweiten Teil. Aber zuerst geben wir mal richtig Gas und zwar von Berlin nach München in 30 Minuten. Das klingt praktisch und genau das versprechen die Macher des sogenannten Hyperloops. Jetzt ist die erste Teststrecke eröffnet worden.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Wie kommt man schnell von A nach B? Mit dem Auto, das werden wir dieses Wochenende wieder sehen, stehen wir im Stau. Und so wahnsinnig schnell geht es auch ohne Stau nicht. Fliegen ist problematisch, weil die Umwelt unverhältnismäßig hoch belastet wird. Und Kurzstrecke erst recht bleibt noch die Bahn. Die geht ja eigentlich schnell und komfortabel. Aber ein Drittel aller Züge kommen zu spät. Und dann verpasst man die nächste Verbindung. Und das ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Vielleicht war deswegen die Stimmung in Ottobrunn bei München diese Woche so gut. Da ist nämlich eine Teststrecke für ein Verkehrsmittel der Zukunft eröffnet worden, den sogenannten Hyperloop. Das kann man sich vorstellen wie so eine schnell flitzende Dose in der Röhre. Natürlich sehr vereinfacht. Also da braucht erstmal ein Vakuum in dieser Röhre. Also riesige Pumpen, die dieses Vakuum erzeugen. Magnetschwebevorrichtung, vieles mehr. Die Idee für dieses Transportmittel, das schreibt sich der Milliardär Elon Musk auf die Fahnen. Der hat seit einigen Jahren immer wieder Wettbewerbe veranstaltet. Für Universitäten hat gesagt, ich fordere euch heraus, liebe Ingenieure, hier ist meine Idee, Entwickelt mal bitte eine Technik. Die Wettbewerbe, die hat im Wesentlichen alle eine Universität gewonnen, nämlich die Technische Universität München. Also kein Wunder, dass dort jetzt eben die erste Teststrecke gebaut worden ist. Wobei Teststrecke, das klingt riesig, 24 Meter lang ist die, aber lang genug, um den technischen Leiter des Hyperloop-Projekts, Dominik Radek, Gänsehaut zu machen.
2: Ja, das ist schon unbeschreiblich. Ich meine, also für mich persönlich war das schon immer so ein... Ein Traum, eine Vision, schon von Kindheit an eben so diesen nächsten Schritt zu gehen in der Mobilität. Und jetzt das Wirklichkeit werden zu sehen, ist schon ja, unbeschreiblich, kann man nicht anders sagen. Kriegt Gleich Gänsehaut. <lacht>
1: Inzwischen hat das Projekt auch mit Elon Musk nichts mehr zu tun. Es ist eine unabhängige Entwicklung und offenbar sehen die Ingenieure wirklich die Chance, dass so ein Hyperloop mal im großen Stil gebaut wird. Kann man sich vorstellen, neben der Autobahn oder erhöht auf dem Mittelstreifen wäre dann natürlich schneller als Auto, Bahn, Flugzeug. Mit 900 Kilometer pro Stunde sollen die Kabinen durch diese Röhre flitzen und dann am besten die großen Städte Europas verbinden, sagt der Projektleiter Gabriele Semino.
2: Ja, was mich begeistert am Hyperloop ist wirklich diese Idee, langfristig könnte es praktisch Netz sein über Europa oder über jedes andere Kontinent, mit dem man innerhalb kürzester Zeit zwischen Städten reisen kann. Wenn man das alles vereinfachen könnte, dass man wirklich in der Stadt einsteigen kann und wirklich innerhalb kürzester Zeit in einem anderen Stadtzentrum ist. Man würde dann vielleicht anfangen zu denken, dass eine Reise in Europa eigentlich nur so ist wie heute U-Bahn nehmen und irgendwie durch die Stadt reisen. Und das klingt natürlich nach einer sehr tollen Zukunft.
1: Und man muss schon wirklich zugeben, die Idee ist faszinierend. Trotzdem, wenn man mal nicht mehr nur die Computeranimationen sieht, sondern vor der Röhre steht, dann kriegt man schon auch das Gefühl, hm, 24 Meter Röhre, da ist schon noch ein weiter Weg zur Umsetzung. Wie realistisch ist das also, dass dieser Hyperloop eine tragende Säule unseres öffentlichen Transportsystems wird? Bleibt das eine Vision oder haben wir vielleicht sogar bessere Konzepte, die schneller umsetzbar sind? Das hat mein Kollege David Globig recherchiert. David, 24 Meter. Das dauert noch, bis der Hyperloop ein brauchbares
0: Verkehrsmittel wird, oder? Ja, in diesem kurzen Röhrenabschnitt kann man jetzt zwar ganz grundlegende Sachen ausprobieren und notwendige Technik entwickeln. Man kann auch die Kabine vorsichtig ein Stück hin und her bewegen. Aber wenn es darum geht, wirklich den Fahrbetrieb zu testen, und höhere Geschwindigkeiten zu erreichen, dann braucht man natürlich eine längere Strecke. Aber genau dafür plant die Technische Universität München für die nächsten Jahre eben eine ein Kilometer lange Röhre. Aber selbst dann wird es noch einige Zeit dauern, bis tatsächlich Passagiere damit reisen können. Aber
1: das heißt, grundsätzlich steht dem nichts im Weg, dass wir wirklich mit ein paar hundert Stundenkilometern durch diese Röhre von
0: Großstadt zu Großstadt flitzen? Also technisch wäre das wohl machbar, auch wenn es da noch einige Herausforderungen gibt. Aber für mich spricht doch vieles dagegen. Was sind denn die größten Hürden? Ja, das fängt schon mal bei den Kosten an. Da gehen Schätzungen von etwa 30 Millionen Euro pro Kilometer aus. Und wenn man nur einen ganz simplen Hyperloop-Ring aufbauen will, der unter anderem München, Berlin, Hamburg, Köln und Stuttgart verbindet dann wären das rund 2000 Kilometer Strecke. Die das wird Kosten, teuer. Ja, die Kosten lägen also bei etwa 60 Milliarden Euro. Wo soll dieses Geld herkommen? 60 Milliarden, das entspricht im Übrigen dem, was die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben in den kommenden Jahren ausgeben muss, um die Probleme, die sie im bestehenden Netz hat, zu beheben. Also nicht mal, um das Bahnnetz
1: weiterzuentwickeln, sondern nur um die Probleme zu lösen. Aber nehmen wir trotzdem mal an, es findet sich eine Möglichkeit, das zu finanzieren.
0: Ja, dann bleibt die Frage, wo gibt es überhaupt potenziell sinnvolle Strecken? Die müssen nämlich möglichst gerade sein. Kurven sind nur mit einem relativ großen Radius möglich. Aber das ist ja bei normalen Hochgeschwindigkeitszügen ähnlich, oder? ICE, TGW? Ja, aber beim Hyperloop, der ja mit der vielleicht dreifachen Geschwindigkeit unterwegs sein soll, da ist man dann noch stärker eingeschränkt. Wenn überhaupt, bieten sich da eher andere Länder an und es ist kein Wunder, dass der Hyperloop für die Vereinigten Arabischen Emirate oder für China ein Thema ist. Weil in der Wüste viel Platz ist, aber trotzdem, David, nochmal, es geht bei uns. Grundsätzlich geht das, aber wir hätten dann ein neues Verkehrssystem, das mit dem bestehenden Bahnsystem nicht kompatibel ist. Und bei dem man nicht, wie es bei der Eisenbahn zum Beispiel geht, bei Problemen einfach über Nebenstrecken ausweichen kann. Dann schauen wir mal auf den Betrieb einer solchen Hyperloop-Strecke. Was passiert eigentlich, wenn diese Kapsel, wenn die auf der Strecke stehen bleibt? Das wird tatsächlich schwieriger als heute. Man hat ja eine Röhre und in dieser Röhre ist ein extrem niedriger Luftdruck. Das heißt, da muss erstmal Luft rein, dass ein Zugchef einfach mal schnell die Tür aufmacht und schaut, was Sache ist, das geht dann natürlich nicht. Oder Passagiere im Notfall schnell aus einer Hyperloop-Kapsel in Sicherheit zu bringen, das könnte auch zu einer Herausforderung werden. Das klingt jetzt nicht wirklich nach einer
1: tragenden Säule fürs deutsche Verkehrssystem, dieser Hyperloop, aber wir wollen doch eine Verkehrswende. Also
0: wo sollten wir denn dann stattdessen ansetzen, wenn es um die Verkehrstechnik der Zukunft geht? Also in meinen Augen ganz klar beim Ausbau von Strecken und beim Neubau von ICE-Hochgeschwindigkeitstrassen, da hat die Deutsche Bahn mit anderen europäischen Bahnunternehmen übrigens erst vor kurzem eine Studie vorgelegt, wie so ein Hochgeschwindigkeitsnetz zwischen den europäischen Metropolen aussehen könnte. Und wie kann man sich das vorstellen? Naja, also Geschwindigkeiten von bis zu 300 Stundenkilometern möchte man da erreichen. Und wenn diese Ausbaupläne tatsächlich umgesetzt werden aus dieser Studie, dann hätten wir allein in Deutschland mehr als 6000 Kilometer für Hochgeschwindigkeitsbahnverkehr. Das heißt aber auch, da hätte man wirklich in vielen Fällen eine gute Alternative zu Kurzstreckenflügen. Also die Gleise sind ein Aspekt, wenn man den Bahnverkehr als
1: klimafreundliche Alternative stärken will. Aber ich brauche ja auch die entsprechende und moderne Technik obendrauf auf den Gleisen.
0: Natürlich. Und da ist ganz zentral, dass ein europäisches Eisenbahnverkehrsleitsystem auf- bzw. ausgebaut wird. Da gehört auch das europäische Zugbeeinflussungssystem ETCS dazu. Mhm. Das kann etwa die Position von Zügen präziser feststellen. Dadurch lässt sich dann unter anderem der Abstand zwischen Zügen verringern, die auf einem Gleis hintereinander fahren. Das heißt, die Strecken werden besser ausgenutzt und die Fahrzeiten verkürzen sich. Man kann auch Verspätungen besser vermeiden mit so einem System. Letztlich wäre sogar ein automatisierter Betrieb möglich. Das sind auch alles Dinge, die notwendig sind, um in den nächsten Jahrzehnten den geplanten Deutschlandtakt umsetzen zu können. Dann kommen wir nochmal zurück zu den Plänen bei uns. Also Hochgeschwindigkeitsstrecken, hightech
1: leitsystem das klingt alles so ein bisschen nach Prestigeprojekt. Aber wenn man sich das Bahnnetz jetzt mal in Deutschland anschaut, fast die Hälfte ist eingleisig und nur knapp zwei Drittel des Streckennetzes sind elektrifiziert.
0: Da müssen wir doch ran. Da müssen wir natürlich auch ran, zumindest dort, wo ein Ausbau auf zwei Gleise zum Beispiel vom Platz her möglich ist. Wichtig kann es aber genauso sein, Strecken, die vor Jahren stillgelegt worden sind, und das sind große Streckenabschnitte, die wieder in Betrieb zu nehmen. Und was die Elektrifizierung betrifft, da lohnt sich natürlich nicht überall die Installation von Oberleitungen. Aber es gibt verschiedene Projekte, bei denen im Regionalverkehr Lokomotiven oder Triebwagen mit Wasserstoffbrennstoffzellen getestet werden bzw. auch schon eingesetzt werden als Alternative zum Dieselantrieb. Jetzt sind wir vom Fernverkehr zum
1: Regionalverkehr gekommen. Auch in ländlichen Gebieten müssen wir ja was tun für die Verkehrswende. Was für
0: Möglichkeiten haben wir da? Im Umfeld von Großstädten kann man zum Beispiel die S-Bahn ausbauen, also dort zumindest, wo es die gibt. Aber zum S-Bahnhof muss man natürlich auch hinkommen. Tatsächlich bedeutet das oft, der Straßenverkehr wird auf dem Land weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Da kann man aber trotzdem an verschiedenen Punkten ansetzen. Klar, öffentlicher Personennahverkehr, den muss man ausbauen. Im Idealfall zum Beispiel mit Bussen, die klimaneutral angetrieben werden. Die können ja auch ganz unterschiedliche Größen haben, je nach Bedarf. Gleichzeitig sollte man aber auch die Infrastruktur für E-Autos ausbauen, etwa durch eine ausreichende Zahl öffentlicher Ladestationen. Die brauchen wir nicht nur im Land, sondern auch in der Stadt. Aber wenn man sich
1: den täglichen Verkehrsstau in den Großstädten anschaut, das Auto ist immer noch
0: der gewaltige Brocken, was die Verkehrswende angeht. Dieser motorisierte Individualverkehr, mit dem wir jetzt kämpfen, der sollte natürlich in der Stadt nur noch eine möglichst geringe Rolle spielen. Denn selbst wenn alle irgendwann ihren Verbrenner durch ein Elektroauto ersetzen, Stau bleibt Stau und man braucht immer noch enorm viel Platz für Parkplätze. Doch Verkehrsforscherinnen und Forscher haben natürlich auch dafür Konzepte, zum Beispiel Shuttle-Fahrzeuge, die man dann anfordern kann und die innerhalb weniger Minuten dort vorbeikommen, wo man gerade steht. Die könnten unterwegs dann auch noch andere Fahrgäste einsammeln, die dasselbe Fahrziel haben. Und das läuft dann mit Fahrern? Das könnte anfangs erstmal mit Fahrern laufen, aber tatsächlich sind solche kleinen elektro oder taxiartigen Fahrzeuge ja geradezu prädestiniert, dass die dann irgendwann auch autonom unterwegs sind. Damit die Wartezeiten und Fahrzeiten aber dann möglichst kurz bleiben, braucht man allerdings eine große Zahl davon. Eine Stadt wie München, dafür sind es einige Tausend, die nötig sind. Und um das wiederum zu koordinieren, braucht man leistungsfähige Computer und Software. Aber grundsätzlich funktioniert so ein Shuttle-System. Das haben zum Beispiel Münchner Forscher schon simuliert. Aber wir sehen auf jeden Fall, es ist ein riesiges
1: Puzzle an Maßnahmen, um die Verkehrswende hinzubekommen. Und wenn wir nochmal zurückschauen,
0: der Hyperloop wird da wahrscheinlich noch am längsten dauern. Ja, und es könnte durchaus eben auch sein, dass er gar nicht kommt. Aber die Technologien, die dafür jetzt entwickelt werden, die können wir sicher auch woanders einsetzen. Vielen Dank für diesen Überblick und für die Einordnung
1: auch, welche Maßnahmen wirklich wichtig sind. David Lobig. Gern Dankeschön. Stellen Sie sich vor, Sie werden angerufen von einem Freund oder einem Familienmitglied und erfahren, er hat einen Unfall gehabt. Und dann wird man gebeten, eine Kaution zu bezahlen, damit er wieder freigelassen wird. Das klingt alles wie in einem schlechten Film, ist aber tatsächlich so passiert. Die Stimme aber die war gefälscht und zwar von einer künstlichen Intelligenz kopiert. Voice Cloning nennt sich das. Wie einfach ist das eigentlich? Kann das jeder von uns machen? Welche Chancen stecken da drin, aber auch welche Gefahren natürlich? Weil das Netz ist inzwischen ziemlich voll mit Beispielen von Stimmklons. Da gibt es natürlich auch viele zum Schmunzeln. Da singt zum Beispiel die Legende, schon verstorben, Johnny Cash, plötzlich den Barbie-Song.
0: Hello, I'm not Johnny Cash.
1: I'm a Barbie girl in a Barbie world Life in plastic It's fantastic. You can brush my hair. Also man sieht schon, da ist einiges möglich und ich wollte das natürlich auch mal ausprobieren. Ich habe mir eine künstliche Intelligenz gesucht, da gibt es etliche Firmen, die das online anbieten. Dann habe ich die Maschine gefüttert mit Tonschnipseln meiner Stimme. Das erste Ergebnis hat so geklungen. Für diese Version meines Stimmklons habe ich zehn verschiedene Tonbeispiele genommen und die künstliche Intelligenz das Ganze verarbeiten lassen. Spannend ist, zu sehen, ob es die Kaan Mani es schafft, sowohl die Stimmfarbe als auch die Artikulation zu klonen. Das hat mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so wahnsinnig überzeugt, aber man hört schon, was gemeint ist. So wirklich gut getroffen. Naja, man muss eben Geduld haben, also habe ich nochmal 20 weitere Tonbeispiele produziert. Auch versucht, Verschiedenes äh, verschieden zu sprechen. Eher mal normal oder erzählt oder auch mal einen Text vorgelesen. Das Ergebnis war schon besser. Damit hätte dann der Anfang dieser Moderation so geklungen. Heute mit Stefan Geier. Die Vorstellung hat etwas Gruseliges. Da wird man von einem Familienmitglied angerufen und erfährt, ein Unfall ist passiert. Und dann wird man gebeten, doch eine Kaution zu bezahlen. Klingt wie in einem schlechten Film, ist aber tatsächlich so passiert. Also nochmal, was Sie da gerade hören, das war nicht meine eigene Stimme, sondern von einer künstlichen Intelligenz erzeugt, mit relativ wenig Aufwand. Das ist noch nicht optimal, aber wenn man sich jetzt vorstellt am Telefon in einer Stresssituation, dann merkt man diesen Unterschied vielleicht gar nicht auf Anhieb. Ich habe jetzt keine Sorge, dass Moderatoren komplett ersetzt werden, aber wer weiß, ja. noch ist die Technologie ja am Anfang. Aber genauso wie bei den gefälschten Bildern bringt auch das Stimmenklonen wieder eine Menge Probleme mit sich. Mein Kollege Fritz Espenlaub ist im Studio, einer der Hosts des KI-Podcasts von BR24 und SWR, Fritz. Ich habe es ausprobiert. Das Ergebnis überzeugt mich bedingt, würde ich mal sagen. Aber man hört schon genau, wenn man sich noch mehr Mühe gibt, dann kommt es ziemlich gut hin. Du hast es auch ausprobiert. Ist schon ein bisschen erschreckend, oder?
2: Ja, vor allem, wenn man sich mal vor Augen führt, wie schnell das gerade alles geht. Also vor kurzem hatten wir noch die Roboterstimme am Bahnsteig, die da mechanisch irgendwie das Gleis ankündigt. Und jetzt erleben wir aber bei eben der Stimme dasselbe, was wir schon bei Text und bei Bild erlebt haben mit KI. Nämlich, dass halt es immer schwerer wird, menschliche und künstliche Inhalte voneinander zu unterscheiden. Ja, und das birgt eben wie immer auch Möglichkeiten, aber auch Risiken. Einerseits ne, Werkzeug für Kreativschaffende. Im Prinzip kann jetzt jeder zu Hause sein eigenes Hörspiel mit verschiedenen Sprechern und Sprecherinnen einspielen. Andererseits natürlich auch bestens geeignet für Manipulation und für Betrug.
1: Aber das heißt, man muss schon unterscheiden. Also eine künstlich erzeugte Stimme, die man nicht von einer menschlichen generell unterscheiden kann, das geht schon erstaunlich gut. Und eine bestimmte Stimme, also deine, meine, unsere Stimme zu 100% zu kopieren, das ist aufwendig, aber es ist möglich, wie wird denn damit heute schon Schindluder getrieben?
2: Ja, Im Prinzip überall da, wo wir auf Stimmen uns verlassen, um Vertrauen zu schaffen. Also ein ganz klassisches Beispiel ist der Enkeltrick am Telefon. Also es ne, gibt jetzt schon viele Berichte, dass Betrüger versuchen, mit KI-generierten Fake-Stimmen eben Eltern und Verwandte abzuzocken.
1: Ein Beispiel ist ja sehr bekannt geworden in den letzten Wochen. Da bekommen Eltern also den Anruf, der Sohn hat einen Unfall gebaut, hat eine Frau überfahren, ist gar nicht so lustig. Er wird von der Polizei festgehalten und die Eltern sollen dann eine Kaution bezahlen zum Beispiel.
2: Genau. Das Ganze geht dann auch noch eine Nummer größer. Also was zum Beispiel 2020 mal passiert ist, da haben Betrüger von einem CEO seine Stimme geklont und dann Mitarbeiter von der Bank in den Arabischen Emiraten ausgetrickst und davon überzeugt, dass eben das tatsächlich der CEO ist und dann sie dazu gebracht, ihnen 35 Millionen Dollar zu überweisen. Das heißt eben, ja, man, der Enkeltrick für Erwachsene sozusagen. Aber das heißt
1: auch, es ist ein Wettrennen eröffnet. Also wir müssen wieder Technologien entwickeln, damit man solche Deepfake-Stimmen erkennen kann. Kann man die markieren, also so eine Art Wasserzeichen drauf machen?
2: Genau, also das ist eine der Dinge, über die ganz viel geredet wird bei diesen neuen generativen KI-Technologien, also auch bei Bild, auch bei Video, diese Idee, ein Wasserzeichen zu haben, wo man eben sofort erkennen kann, ist ein Inhalt von einer Maschine, von einer KI erstellt oder nicht. Und tatsächlich gibt es das auch schon jetzt beim Thema Sprache. Also 11 Labs, die Firma, von der wir vorhin das audio gehört haben, die haben jetzt einen Service, wo man einfach eine Audiodatei hochladen kann und dann sagt dir, das ist das mit Eleven Labs selbst erstellt worden. Also da lässt sich das erkennen. Aber man kann diese Überprüfung halt auch relativ gut aushebeln, indem man die generierte Stimme noch ein bisschen weiter bearbeitet und verfälscht. Ja, das also, heißt,
1: Also wir haben einen Wettlauf zwischen Fakes und deren Kontrolle und äh, jetzt gibt es längst Stimmen, die sagen, wir müssen es gesetzlich regulieren. Geht das überhaupt noch?
2: Ja, man kann es versuchen, aber die Technologie, und man sollte es wahrscheinlich auch versuchen, aber die Technologie mit all ihren Möglichkeiten ist jetzt erstmal da. Die wird sich nicht von heute auf morgen wegregulieren lassen und es ist wie halt bei allem Schindluder, solange es Leute gibt mit unlauteren Absichten, die vor Betrug nicht zurückschrecken, kann man so viel regulieren, wie man möchte. Man hat halt einfach diese Leute, die dann trotzdem ihre Dinge machen. Das heißt, wir sind machtlos? Natürlich nicht ganz. Also eine Möglichkeit zum Beispiel, die jetzt diskutiert wird, die auch die EU versucht, ist, die KI-Firmen selber in die Pflicht zu nehmen. Das ist aber ein bisschen schwierig, weil man kann natürlich Regeln für die KI-Firmen, also für die Herstellerfirmen dieser Softwares aufstellen, nur haben die natürlich nicht 100 die Kontrolle, was die User dann mit der KI machen, vor allem, weil immer mehr Open Source ist. Das heißt, mehr und mehr Leute, die diese Codes quasi öffentlich machen, kopieren, ihre eigene KI entwickeln am eigenen PC und damit dann Stimmen kopieren. Und genau an diesem Open-Source-Ding scheitern dann halt auch viele Ideen, zum Beispiel, dass ich jetzt bei Eleven Labs meine eigene Stimme als also einen Sperrvermerk einreichen kann oder hinterlegen kann, also hingehen sagen kann, liebe Firma, bitte erlaubt nicht, dass mit meiner Stimme was gemacht wird. Das könnte ich natürlich, ich habe da vor kurzem mal mit dem CEO von der Firma auch darüber gequatscht in dem Interview, der meint, klar können wir das machen, aber dann kommt halt der nächste User und macht eben nur eine 97-prozentige oder eine 93-prozentige Klonkopie von deiner Stimme und die geht dann wieder sozusagen durch.
1: Und die ist noch gut genug, dass sie auch nicht erkannt wird?
2: Genau. Für die meisten, für das menschliche Ohr erkenne ich den großen Unterschied nicht, aber die Software erkennt dann eben nicht mehr, dass es dieselbe Stimme sein soll.
1: Jetzt hat die Europäische Union vor kurzem ja mit einer KI-Verordnung versucht, die Verwendung von künstlicher Intelligenz zu regeln. Was sagt die denn zu diesen Deepfakes von Stimmen?
2: Also diese EU-KI-Verordnung unterscheidet grundsätzlich zwischen vier verschiedenen Kategorien von Risiko durch KI. Also das geht los mit minimalem Risiko, dann begrenztes Risiko, hohes Risiko und das höchste ist inakzeptables Risiko. Und aktuell ist eben noch eine Debatte, wo auf diesen Kategorien jetzt Voice Cloning, also das Kopieren von Stimmen, einzuordnen ist. Der aktuelle Stand ist, glaube ich, dass in manchen Fällen diese Gesetzgebung eben eine Kennzeichnungspflicht vorsieht für Hersteller, in anderen aber nicht. Und es gibt eben Kritiker, die sagen, es muss eigentlich in jedem Fall gekennzeichnet werden.
1: Aber das ist ja offenbar in der Praxis besonders schwierig.
2: Genau, das scheitert eben wieder genau daran, dass halt ganz viel KI mittlerweile Open Source ist, dass das eben nicht einer einzelnen Firma gehört, diese Technologie, sondern von ganz vielen dezentralisiert auf den heimischen PCs benutzt wird und deswegen sich halt sehr, sehr schwer nur regulieren lässt.
1: Jetzt muss man auch ganz ehrlich sein, Fritz, und sagen, also wenn es bequem ist, dann geben ja die meisten von uns sehr bereitwillig sehr viel von sich preis. Also wir schicken Sprachnachrichten, Bilder, Videos in sozialen Medien. Müssen wir nicht einfach lernen, umsichtiger mit diesen privaten Infos umzugehen? Das liegt doch eigentlich gerade bei der Stimme auf der Hand.
2: Ja, die erste Intuition wäre natürlich zu sagen, ja, genau das sollten wir. Aber ich finde es gar nicht so einfach, wenn man genauer drüber nachdenkt, weil... Wie kann man das effektiv machen? 100% sicher ist man eigentlich nur dann, wenn man wirklich keinerlei digitale Spuren hinterlässt, also gar nichts mehr hochlädt, keine Sprachnachrichten mehr verschickt. Und wer macht das schon? Das fällt ziemlich schwer. Und die meisten von uns haben halt einfach bereits so viel hochgeladen, dass es dafür auch schon einfach zu spät ist.
1: Ihr habt seit dieser Woche einen Podcast gestartet. Der KI-Podcast beschäftigt euch jede Woche ausführlich mit einer Frage aus diesem Bereich. Ihr habt es monatelang vorbereitet und wenn wir jetzt mal bei diesen bösen Seiten der KI bleiben, welche Infos, welche Bereiche unseres persönlichen Lebens sind denn am leichtesten zu manipulieren?
2: Also allgemein ist es einfach so, dass wir uns, glaube ich, klar werden müssen, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo ich mich nicht mehr darauf verlassen kann, dass nur weil irgendwas menschlich wirkt, es auch menschengemacht ist. Eben, es kommt eben immer mehr aus einer aus einer Dose, aus einer Maschine und das, denke ich, ist wichtig, sich einfach allgemein im Hinterkopf zu behalten und je mehr man öffentlich präsent ist mit seinen eigenen Inhalten auch, also selbst wenn es nur einfach ein Profil auf den sozialen Medien ist, dass man sich einfach im Hinterkopf behält und im Bekanntenkreis auch so ein bisschen versucht, dafür Aufmerksamkeit zu erschaffen dass nur weil eine Sprachnachricht von jemandem kommt, heißt es nicht, dass diese Person die zum Beispiel eingesprochen hat. Und das ist auch zum Beispiel dann was, worüber wir regelmäßig in dem Podcast reden. Und natürlich hilft es, wenn man sich mit dieser Technologie befassen möchte, da auch regelmäßig reinzuhören.
1: Abschließend, was ist dein Tipp? Was kann jeder Einzelne wirklich konkret tun, um nicht tatenlos zuzusehen? Die Folge kann ja nicht sein, dass ich keine Sprachnachrichten mehr schicken darf.
2: Also ich würde sagen, das Beste ist, sich einfach mal proaktiv mit der Technologie zu beschäftigen und mit all ihren Facetten das einfach mal selber auszuprobieren, rumzuspielen. Also genauso wie du das heute gemacht hast hier in der Sendung, eben einfach mal selber gucken, was passiert, wenn ich meine eigene Stimme klone, Klingt das wie meine eigene Stimme? Was sind die Unterschiede? So ein bisschen ein Gespür dafür bekommen und sich einfach dann ja, versuchen, eben an diesem Thema dran zu bleiben und mit den neuen Entwicklungen immer zu befassen.
1: Also auch für uns der Auftrag, dieses Thema weiter zu begleiten. Vielen Dank, Fritz Espenlaub, für diese Einordnungen. Und wenn Sie noch mehr über KI erfahren wollen, in welchen Bereichen unseres Lebens sie schon da ist und wie sie unser Leben verändert, nochmal der Hinweis, der KI-Podcast. Jeden Mittwoch neu in der ARD-Audiothek. Und natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt.